0: Wij zijn aangekomen bij het Poppenhuis en gaan hier even naar binnen. Zelf kun je door het raampje kijken waarop de tekst hier gluren staat geschreven.
1: Het huisje is overigens gemaakt van oude deuren, groen geverfd. Dus oude deuren, dat is heel makkelijk om mee te bouwen, en er zit al een raam in. Dus als je er heel veel om elkaar heen zet, heb je automatisch een huisje. En hij staat dan op grote watercontainers, dus hij heeft niet een heel groot dak. Maar hij verzamelt wel het water op van de hele winter in het, onderin de containers. En dat kan ik dan gebruiken als het weer ongelooflijk droog is om bijvoorbeeld de gekweekte planten mee te besproeien. Zou je nog eens kunnen uitleggen wat er in het uh, poppenhuis gebeurt? Ja, dit is dus het huisje wat ik, ja, wat ik gebruik om... Er staan de vlinderkweekkasten in. En als ik dus een rupsje vind in de tuin waarvan ik denk van... hé, hey, dit is een leuk om te gebruiken als een soort van levend cursusmateriaal... tijdens de cursussen. Dan zoek ik daar het waardplantje bij, dus wat hij eet. En dan, dan krijgt hij daar een soort van veilige jeugd. Dus zonder dat hij opgegeten wordt door parasieten of vogels, wat dan ook. En alles wat verpopt... En tot vlinder, dat laat ik dan weer vrij uiteindelijk. Dus het is geen kweekhuisje om een verschil te maken in de vlinderstand, want is, dat is onmogelijk. Dat is een hele goede reden waarom bepaalde rupsen het niet redden en opgegeten worden. Dat is gewoon omdat nou, ze te slecht gecamoufleerd waren of slecht gedrag hadden. Dus die moeten ook gewoon uit de gene pool gehaald worden. Dat is een heel goed idee. En als je die allemaal op gaat voeden en dan krijgen we allemaal uh, gekke vlinders... die eigenlijk uh, niet zo'n hele goede kans van slagen hebben in de, in de echte wereld. Maar goed, voor de cursussen is het uh, fantastisch om dat soort dingen te uh, laten zien. Dus we kunnen naar binnen kijken en dan zou je een aantal kweekkasten zien. Dit is wel einde seizoen, dus alles is een beetje leeg. Ik heb één overwinteraar die ik kan laten zien. Dus die gaat vanaf nu overwinteren. Maar je kan er wel een goed idee van krijgen. Dus na nou, het kleine hokje veel raampjes, hangen drie kweekkasten. Vaak heb ik ook planten losstaan waar dan nog los eitjes op afgezet zijn en die dan volgen bijvoorbeeld volgend jaar pas uitkomen. Kunnen we hier eitjes zien dan bijvoorbeeld? Nou, sterker nog... Ja, nou, dit is sowieso een, een moeilijk project, vind ik. Dit zijn eitjes van het geaarderd witje, is eigenlijk wel een soort die uitgestorven is in Nederland. En die heb ik ooit bij de knijpetjes erop gedaan. Die ruptjes zijn al uitgekomen die zijn heel klein. En die, die gaan zo de winter in. Die gaan pas volgend jaar meer eten en dan... dan komt er één generatie uit, zeg maar. Ik heb ook omdat halverwege de mei door en dacht van, hey, ik ga lekker dood. ...heb ik het nog niet over mijn hart durven te krijgen om echt te gaan zoeken. Want ik... Nou ja, ik moet nog even zien of ze in leven zijn. Maar goed, in een gunstige geval dan uh, zit die er nog ergens. De meidoorn krijgt alweer het groene blaadjes, dus uh, misschien is er hoop. Maar het grappige is bijvoorbeeld hier... Kijk, er zijn heel veel kokonnetjes nog die dan uitgekomen zijn. Die hou ik dan ook voor de cursussen uh, erbij. En dan kan je goed het verschil zien. Kijk nu, de dagvlinderpoppen uh, die liggen nu ook op de grond in het schaaltje... ...maar die hangen meestal... En al die andere, wat donkere gekleurde poppen. Die zien een beetje mummie-achtig uit, bijna. Die zijn van nachtvlinders. En soms bouwen ze dan nog een huisje, zoals die middelste. Dus daar zit zo'n andere pop daar dan in. Dus er is een verschil tussen pop en kokon. Kokon is wat hij bouwt. En de pop is eigenlijk de, de rups of vlinder zelf. Wat zien we hier? Dit zijn uh, vervellingen. Dit is niet van een inheemse rups. Want die zijn vaak echt weet je, een beetje het delicaat om dan nog te bewaren en te gebruiken tijdens de cursussen. Dus van andere vlindertuinen heb ik wat van wat grotere motten, heb ik de vervellingen van die rupsen bewaard. Om aan te geven, zeker maar kinderen, werkt het altijd wel goed als ze zien van... Oh ja, dit is, dit is hoe vervelling eruit ziet. Hebben zij meer het idee van, nou ik ben te lang in de zon geweest en dat soort vervelling. Maar dat ze echt uit hun huidje kruipen vinden, zij moeilijk om voor te stellen. Dus daarom heb ik deze vervellingen van nou, best wel grote... ...nachtvlinderrupsen uh, ter illustratie. Even kijken, nou, dus nu op het tafeltje zie je... ...en een kweekkast, maar ik ben dus ook heel veel zaden aan het verzamelen... ...uit de tuin om later dus... ...zelfs combinaties te maken van, van zaden voor bloemenweides... ...maar ook bijvoorbeeld om bepaalde dingen los op te kweken... ...en in de weides uit te zetten om die meer een kans te geven, zeg maar... ...om, ze, om zich te vestigen. Normaal staat het dus helemaal vol met allemaal verse plantjes en rupsjes... En, uh, ...maar dat is natuurlijk vooral... In juni, is een, uh, nou, dan, is het, dan is het hier magisch. Heel veel rupsjes, heel veel plantjes. En ja, dan moet je ook af en toe de deuren openzetten, want dan moeten naar buiten gevlogen kunnen worden. Maar goed, nu is het meer einde seizoen. Er zijn wel rupsen, want we hebben ze gezien. Maar in principe, kijk, uiteindelijk ben ik ook een beetje lui. Want het kost veel moeite, om zeker bij bijvoorbeeld bepaalde nachtvlinders. Moet je wel gewoon de luchtvochtigheid op pijl houden van die poppen als ze verpopt zijn. Om ze überhaupt uit te laten komen volgend jaar. Nou, er gaat best wel een karwei in zitten. In de natuur kan het in principe prima zelf. Dus zeker nu vind ik het ook wel een verademing om even alles zijn gang te laten gaan. Kijk, ik heb ze wel, dus nu is dit mijn enige project bijna. Je zou niet denken, dit is een kalkon van de Hermelijn rups, Zo, vlinder. Ja, die heeft één generatie per jaar, heeft zich nu heeft een kou op het hout, heeft een kalkon om zichzelf heen gemaakt en daar is hij in gaan verpoppen. Ja, en af en toe moet ik dat even bespuiten met water, in de hoop dat de luchtvochtigheid genoeg is. Ja, dus dat zijn nog dingen die ik af en toe doe, maar in, in principe in de winter gebeurt hier vrij weinig. In principe is het huis gebouwd zonder isolatie, wat dan ook, want het moet lekker koud zijn. Wordt het te warm, dan komen, zouden bepaalde beestjes al beginnen aan de lente. Ja. Maar de planten staan hier dan, zeg maar, los in of worden die allemaal in die kastjes geplaatst? Dat verschilt. Dus bepaalde kastjes zitten dan dicht, er staan de planten erin en de rupsjes erop. Bepaalde rupsen waarvan ik denk van, nou, ah, sommige rupsen ben ik, ja, die zijn wat, of wat zeldzamer, of daar doe ik wat meer mijn best op, die gaan in een apart kastje. Want als een rups van zijn plant afvalt en hij vindt de plant niet meer terug, gaat hij gewoon dood. Nee. Bij sommige flinten bijvoorbeeld, als ik, soms zet ik ook gewoon hier kool neer. Dus ik denk van, nou, ah, ik wil veel te laten zien hebben, of ik ga een cursus ergens anders doen. Ik wil een kooltje meenemen met heel veel rupsen erop. En ik vind ergens eitjes in de, in de tuin. Zet ik een kooltje neer, eitjes erop. Nou, dat hoeft echt niet in een bakje, dat komt wel goed. Dus er komen voldoende rupjes uit. En dan kan het gewoon niet los in de ruimte staan. Dat was ook prima.
0: Maar ze kruipen dus los rond hier, die rupjes ook?
1: Hier in de kwekkastjes wel. En op de plantjes dus. Ik had, dit jaar had ik ook dat een aantal koolwitjes gedacht van... nou, we laten ons vallen van de waardplant, dus van de kool. En we gaan op pad... Nou, er is op zich wel een kans. Kijk, er zitten allemaal kieren in de vloer. Uiteindelijk vinden ze buiten vinden ze wel iets... familie van de kool, koolzaad bijvoorbeeld... dat ze dan kunnen gaan eten. Maar in principe, voor een aantal vlinders... zou dat niet echt een goede move zijn om hier rond te gaan lopen. Maar normaal is dat ook niet in het gedrag van een, van een rups... om random te gaan lopen. Tenzij ze gaan verpoppen. En dan maakt het in, in principe niet uit. Maar zelfs dan is het ook fijn om ze nog in een kastje te hebben. Dat je niet ergens... Een ...een nachtvlinder in een in kier gaat poppen ...waar je ook af en toe wat dozen neergooit, bijvoorbeeld. Dus die wil je dan gewoon veilig ergens in een uh, bakje... ...waar zichzelf je kunnen ingraven.
0: We zijn eerder bij het Amstel Hotel gestopt... ...om... ...Ichnas van Schaik heeft daar verteld over de Amerikaanse rivierkreeft... Yeah. ...die heel Nederland veroverd heeft. Maar dat is dus echt een beetje wat territoriumdrang heeft... ...en dus steeds echt over fietspaden gaat kruipen... ...om yeah. nieuwe wateren te ontdekken. Maar dat is bij de Rupse dus niet het geval, die ter
1: rupsen, nee, geen ter territoriumgedrag. Misschien onderling. Het zijn een aantal soorten, het zijn kannibalistisch bijvoorbeeld. Nou, daar is dat misschien wel aan de orde. Rupsen hebben meer een neiging, zeker de wat grotere. Die zijn ook wat meer bewust van omgeving. Stel ik om de vogel aan, stel wij komen eraan. Om bepaalde houdingen of andere middelen in te zetten om jou te imponeren. Om niet gegeten te worden. Maar het is geen territoriaal uh, gedrag meer van eet mij niet op gedrag. Die lindepels
0: bijvoorbeeld, die ging ook, toen wij erbij stonden, ging hij met zijn hoofd, met zijn kop omhoog. Is dat ook dat
1: imponeren Ja, ja.
0: En dat deed eigenlijk die sint jacobs Ja, die
1: uh, sint jacobs die gaat juist heel erg fel bewegen. Van, zie mij. Dat jij door hebt van, nou oké, okay, dat uh, gaan we niet eten, want hij heeft N-streepjes en het beweegt vet hard. Dat ga ik niet eten.
0: <lacht> dat, dat schoot door mijn hoofd.
1: Ja. ja, nee zeker. Ja, wat was mijn vraag? Ja, over het gedrag of territoriaal. Oh, ja, precies. Ja, ja,
0: ja. ja. Oké. Okay. Het is warm hier, hè? Ja. <laughs> Wegwezen. Poppen van nachtvlinders, of misschien specifieker de poppen van pijlstaartvlinders, waarvan de rups in de grond kruipt en daar dus de pop of cocon bouwt. Ja. Die verzamel jij hier niet. Dat laat je gewoon lekker in de natuur... Uh... Het
1: verschilt een beetje. Kijk, sowieso... Ik mag geen mijn handjes schrijven als ik er weer een heb. Zeg ja, maar... Over het algemeen doe ik dat niet, omdat ik. Dagvlinders vind ik een stuk makkelijker om te kweken qua resultaat. Ook dat er veel uitkomen dan mijn nachtvlinders. Ik, ik weet niet goed waarom, maar dat is mijn ervaring. Ja, die pijlstaatvlinders, meestal laat ik ze gewoon zichzelf ingraven in de tuin. Want ze weten zelf als geen ander waar ze dat best kunnen doen. Die balans maak ik altijd op als ik er eentje vind. Of ik laat hem gewoon zitten, dan denk ik van ja, super vet, doe je ding. En soms denk ik van ja, mijn. Nu wil ik echt wel iets laten zien in een bepaalde cursus. En dat doe ik alleen als ik dan hier, ik neem ze niet mee op reis dan. Of soms heb ik er eentje tijdelijk als rups. En dan heb ik een cursus gehad en denk ik van nou, zet ik je nu weer terug op je plant waar je zat. En dan mag je je ding weer gaan doen.
0: En zo'n pop, kan ik me herinneren, dat ziet eruit als een ontzettend dood ding natuurlijk. Ja. Maar ik kan me ook herinneren dat die best zou kunnen bewegen nog als je ja. die vast Zeker in
1: het hebt. begin, dan kunnen ze met een staartje een beetje sweepen. Hoe ouder ze zijn, hoe minder ze dat doen. Ja, maar zeker die, die nachtvlinderpoppen zien een beetje uit als een soort van ja, fossiel bijna. Een soort van mummieachtig achtig uh, ding waar je wel echt alle onderdelen al bijna in ziet, Dus kopje, de vleugeltjes, alleen een beetje soort helemaal, ja, versteend bijna. Dagvlinderpoppen zijn echt prachtig. verschilt per soort, maar sommige zijn echt gewoon kleine fosses. Bijvoorbeeld ja, bijna goudkleurend, weerspiegelend. Sommige hebben hele gekke punten erop of chrome stippen of... Ja, dus die zijn super, super divers in, in het uiterlijk daarvan.
0: Dat zijn vanuit ja. die binnen al inderdaad, ja, ja. Zijn... ja. en
1: zelfs deze zijn eigenlijk al een beetje verdroogd en wat dan ook. Maar de vorm zag je ze sowieso met allemaal punten. Dat was van de dagbouw oog. Maar als die zeg maar, want deze, ja, die zijn dood. Maar als ze levend zijn, dan, dan zijn ze een soort van, het verschilt ook per, per pop hoor. Maar het zou een beetje groen weerschijnend zijn. Het is echt magisch om te zien.
0: We lopen even om de tuin heen, achter het poppenhuis.
1: Ja, dus rondom het poppenhuis heb je dus een grasweide en je ziet een aantal plekken die ik dan uh, gemaaid heb, een aantal uh, rondjes. Dat is eigenlijk de, de camping voor de nachtvlindernacht. Dus zelfs grasland moet je wel eens maaien, ook al moet er gras staan, maar die diversiteit krijg je dus door het maaien en de campingplaatsjes is, is eigenlijk mijn maaibeleid. Dus die campingplaatsen staan elk jaar staan ze op een andere plek, zodat het langs de gras twee jaar staat.
0: Ik zie echt heel veel van die geel-zwarte spinnen trouwens hier. Nog meer. Jazeker. Um, ja.
1: Waar zag ik hem net? Nou, ik zie er hier he. Die is daar al een uh, sprinkhaantje aan het oppeuzen. Oh ja, die zag ik net ook. Hier ja. zit er zit een. Ja. Hij heeft ook iets
0: ingepakt. Apart beesten
1: hoor. Ja, dus dat wordt even bezien bij de camping. Ik denk dat die volgende week is de eerste Dan <lacht> kunnen we alle spinnen even inpakken en later weer terugzetten. Ja. <lacht> <lacht> even kijken, we hebben hier een hele grote... Uh, Plant staan, koninginne-kruid, leverkruid. zien nu even geen, geen vlinders, maar doorgaans is dit territorium van het mannetje van de kleine vos. Maar die, die ontbreekt, helaas. Maar het is wel een hele, hele waardevolle nectarplant. Hm. Want naast vlinders
0: heb je hier dus automatisch ook veel Je vliegt weer een vlinder voorbij. Ja, dit is een
1: oogje Oh, grappig. Je hebt is verschillende, er... hij zit uh, hier nu.
0: oh ja, vet. Ja. ja,
1: dus dit is een typisch vlindertje dat op grasland zit. Ja, wat minder afhankelijk van bloemen. Wat meer van, van honingdouw. Uh, ja, zo zie je niet. Elke vlinder vliegt heel hoog. Sommige vliegen echt uh, het gras in. <laughs> en die zie je niet meer. Zoals deze
0: dus. Ja, uh, uh. ja hier, er zitten dus ook zweefvliegen. Wespen, hommels, ja. bijen. Ja. Hier op
1: terrein zit ook
0: een, een imker.
1: Ja. Is dat een, een honingimker? Ja, nou, imkers zijn, zijn altijd, die hebben honingbijen voor de honing. En natuurlijk heb je ook nog nevendoelen als het bestuif van bepaalde, nou, bijvoorbeeld een boomgaard of iets dergelijks. Maar honingbijen, die hebben voor de honing. En het, de, de, de grap is een beetje, ik oh, is het helemaal niet zo grappig. We horen vaker van, gaat, gaat niet zo goed met de bij. En dan is het altijd van, libellen. Libellen, libelle, even kijken. Oh ja. Ja, en de libellus moet ik me ook nog verdiepen. Dat is uh, Zo, dan heb je ook een hele wereld te winnen. Maar het zijn prachtige beestjes. Dat is soort en mate, Nee, maar die honingbij, daar die... Ja, vergissen mensen zich wel in. Die denken van, oh, dat is, dat is de bij die we nodig hebben. Maar laat ik het even bot zeggen. Zonder de honingbij, als die uitsterft, doodgaat, missen we alleen de honing. Dat vinden mensen heel erg. En we hebben ze nodig voor bepaalde gewasbestuiving. Maar het over het algemeen, wat mensen onderschatten, is dat we in Nederland heel veel soorten wilde bijen hebben. En die maken, jammer voor ons, allemaal geen honing. Maar dat is ook waarom we imkers hebben. Dus die honingbij is, nou, duizenden jaren geleden, komt die uit de Himalaya. Is door mensen zeg maar, gecultiveerd, meegenomen. Want honing, daar worden wij blij van. Dus die werd steeds meer overal over de hele wereld getransporteerd. Maar is dus niet een bij die hier thuis hoort. En het flauwe is een beetje, als we het hebben over het gaat slecht met de bij... ...dan zijn we het altijd op aan het nemen voor onze honingbij. En niet voor de wilde bijen. En dat zie je in, nou bijvoorbeeld er worden bloemen gezaaid voor de honingbij. Want de honingbij is helemaal niet kieskeurig. We zaaien exoten, bepaalde bloemen waar eigenlijk onze wilde bijen niks aan hebben. Maar de honingbij die vindt het dan prima. Die gaat alles, alles bestuiven. Dus dan zijn we heel erg eigenlijk imkers aan het helpen meer honing te maken... En vaak is het van, oh, we moeten iets doen voor onze, voor onze bijen. Nou, dan krijgt iemand zo'n nestkast op zijn dak, want meer bijen. Maar dat is de honingbij heeft dus de neiging om onze wilde bijen te verdrijven. En we zaaien dus eigenlijk de verkeerde dingen in. Dus we zijn eigenlijk de verkeerde bijen aan het, aan het promoten. Nou, wat je wel kan doen voor onze wilde bijen, is dus, dat zijn onze inheemse bloemen. Kijk, je hebt heel veel soorten wilde bijen. En vaak zijn ze net als vlinders, vernoemd naar een bepaalde plant. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld bijen die alleen maar op een ereprijs vliegen of alleen maar op boerenwormkruid. En die hebben vaak maar één generatie per jaar, leven ook solitair. Maar die zijn dus heel erg afhankelijk van bepaalde planten. En dat zijn dus de bloemen die we moeten terugbrengen in de zaaizakjes die je haalt bij een tuincentrum. Of... Maar die bijen zijn vaak beter in bestuiven dan honingbij, want ze zijn echt ge gemaakt voor een bepaalde bloembestuiven. Maar ja, worden wel verdreven door de, door de honingbijen. En wat is het een mooi voorbeeld te geven van de verdervenheid van het goed doen. Je kan dus honing kopen uit natuurgebieden. En dat, nou, als je dat hoort, denk je, nou dat is, dat is goed. Maar dat is dus niet zo goed. Want dat zijn, dan moet je eigenlijk voor je zien, dan komt er een vrachtwagen. Worden allemaal honingbijkasten opgezet. Die rijden dan het natuurgebied in. Die honingbijen gaan alles bestuiven wat er is, alle nectar weghalen, verdrijven alle wilde bijen uit het natuurgebied. En die imker die heeft honing en verkoopt dat als natuurhoning. Maar dat is dus de verdorvenheid van het groen doen. Groen is niet altijd goed. En dat zie je in de tuincentra met die stickers van goed voor bijen of voor vlinders is niet waar. En dat zie je bijvoorbeeld ook in gevallen als natuurhoning. Dat is ook nou, dat is nog slechter dan, dan, dan niets doen. Zomaar. Ja, dus dat is een, een ding waar we echt ja, meer, meer vat op moeten krijgen. Van, uh, dat hele bijenprobleem is eigenlijk lastiger dan we dachten dat het was. Want het ja, vraagt iets meer kennis dan alleen maar bloemen inzaaien. Of alleen maar, en dus iets verder kijken dan de, ja, dan de honingbij.
0: En ook het beleid van gemeentes. hey we hebben... Ja, uh, de,
1: de kleine vos is uh, wedergekeerd op zijn vaste stek. ik zie bij dus het -kruid. ja en we zien hier nog een voor een klein muntvlindertje. Heel klein. Oh ja, een microvlindertje. Ja, van de microvlinders hebben we er ook nog heel veel. Dus als, als je geïnteresseerd bent in aantallen, iets van 50 soorten dagvlinders, 850 of iets meer nachtvlinders, en iets van 2500 soorten microvlinders. Dat is dus al die kleine mini dingen die je soms door het gras ziet gaat en waar ja, weinig mensen eigenlijk oog voor hebben. Maar die kunnen ook echt prachtig zijn. Maar ja, je kan je echt afvragen voor wiens oog dat bedoeld is, want... Het is vaak veel te klein en te snel om te kunnen bewonderen.
0: Maar je zegt word, daarmee bedoel je in Nederland of in de wereld of hier oh, in Nederland? Oh ja, tuin? in Nederland.
1: Ja, dus we hebben best wel een hele diversiteit aan vlinders, waar we echt trots op mogen zijn. Dus we gaan vaak naar vlinders in tropische kassen, maar we mogen echt wat meer kijken naar alle insecten die we in Nederland zelf hebben. Want het valt echt super mooie dingen te zien.
0: Ja, en ook hier, we worden... Ze zijn de hele tijd al afgeluisterd door een libelle die op een stokje zit. Er zit een kleine vos links van ons. Daar als ik in, de, in het gras kijk, dan zie ik weer zo'n tijgerspin.
1: Oh, hij zit er weer. Ja, fantastisch.
0: Zie je het daartussen? Ja. Er zit er eentje.
1: Ja, en dan een muntvlindertje nog. Een wespje. Kijk, en hier zie je eigenlijk een wesp wat hij normaal doet. Een wesp is eigenlijk gewoon een bestuiver. Als we te weinig inheemse goede bloemen voor hem hebben, dan gaat hij mensen irriteren voor die appel of voor je siroop. En daar weet hij ook wel wat te halen. Maar in principe is het gewoon een soort van wilde bijensoort. soort.
0: En wat zou jij mensen willen meegeven als zij dus willen helpen... echt om de wilde bij een goede leefomgeving te verzorgen?
1: Nou, ervan uitgaande dat iemand een, een, een tuintje heeft... of iets in de buurt zou willen doen of kan doen. Nou ja, verdiep je een beetje in de, in de inheemse planten. Dus echt, dat zijn prachtige planten die, die, die we in Nederland hebben. En ja, soms komen ze gewoon tussen de stoeptegels op uh, uitkruipen. Leer dat echt een beetje verwonderen en geef die een plek. Want uh, je zal zien voor elk van die inheemse planten die je bijvoorbeeld in je tuin zit of een kans geeft, je zal op, op een gegeven moment zal het gaan opvallen van die plant die je uit het tuincentrum hebt of dat stukje onkruid, wat stiekem ook wel misschien een beetje mooi is. Die laatste zal heel veel meer insecten trekken. En op een gegeven moment ga je doorhebben dat bepaalde planten echt een hele grote voorkeur genieten van insecten. en dat ja, Wees er gewoon nieuwsgierig naar en op een gegeven moment ga je dingen zien, raak je bevangen en dan gaat het eigenlijk vanzelf. Tanieren is een fantastisch iets om eindeloos een stuk te, ja, te knagen, te tanieren en te bekijken en te observeren en weer aanpassingen te doen. En je leert er veel van en je ziet vanzelf wat werkt en niet werkt. Als je maar kijkt wat de beestjes fascinerend vinden. Ja, daarover. Je
0: ziet dat vanzelf, zeg jij. Maar documenteer je ook? Je? Ik heb nu dit jaar, vorig jaar dit gedaan en
1: dat heeft wel of niet gewerkt. Het heeft zo uitgepakt. In principe documenteren niet. Kijk, er gebeurt, ik ben hier met zoveel verschillende dingen bezig. Dat het ook heel erg lastig is om. Het is niet echt een soort van blanco-proef. Van Nou, ik hou hier even wat vrij. Vervolgens krijg ik vet van spinnen. Er gebeurt veel meer natuurlijk. Ik plant dingen in die ik wil laten vestigen. Maar over het algemeen, wat ik bijvoorbeeld wel doe, waar ik de laatste tijd veel meer mee bezig ben. Want het zit meer nog in mijn hoofd en wat ik communiceer naar buiten via social media bijvoorbeeld. Soms valt het mij op, bijvoorbeeld de kleine vos die hier naast ons zit, als die een baardplant gaat zoeken. Dus in dit geval op de brandnetel, heeft deze veel meer de neiging om brandnetels te zoeken in de volle zon... en niet de grote, maar juist de kleintjes, en die wat meer de ruimte hebben. Terwijl een oog andere voorkeuren stelt aan dezelfde plant, maar net, net een andere context. Die houdt bijvoorbeeld meer van, een, nou die brandnetel moet bij een, een slootje staan, moet er wat grotere zijn, wat meer bij elkaar. Dus ik probeer dat soort dingen wel meer te observeren van, het is, ja, het is heel gedocumenteerd op het internet van... Brandnetel voor Vlinders zit je goed. Maar al die secundaire eigenschappen van wat is er nog meer belangrijk? Want tussen al die soorten zitten ook weer allemaal voorkeuren. En dat is wel wat ik veel meer ja, oog probeer te hebben. Van dat ik zelf probeer te observeren welke secundaire eisen zijn er, zodat ik dat ook kan communiceren naar buiten toe.
0: Oké, okay, thanks. Hoe kunnen mensen jou uh, vinden, Nicky?
1: Nou, Vlindertuin Mottenhoeken, dat vind je. Ja, dus op Instagram, je vindt dat op Facebook. Ik heb ook gewoon een website, maar als je gewoon echt wil zien van hé, wat, wat spot ik hier nou in de tuin en daar steeds iets van wil we horen en wat je voor die specifieke vlinder kan doen, dan kan je mij dus op Instagram of Facebook kan je volgen en dan komt er om de zoveel tijd komt er een, een vlinder voorbij die je verplicht op de foto moest. Daar komt dan een verhaaltje bij waar je zelf ook iets mee kan in je eigen tuin.
0: Alright, thanks. Graag gedaan. Te gek.